0: Del terrible. En busca de, de lo desconocido Ricardo Carrera Al aire con el terrible Estamos de regreso al aire con el terrible Al millón y pasadito Y vamos a platicar de un tema misterioso Que eh, se robó los titulares en algunos noticieros del planeta Don Ricardo Y es eh, el caso de una mujer que estaba muerta Y luego revivió clínicamente muerta Ricardo, buenos días
1: Sí, buenos días para todos Sí, eh, terrible, hasta el certificado de función estaba firmado El tema es el siguiente Hace pocos días en Ecuador internaron en un hospital a Bella Montoya Castro Una señora de 76 años por un accidente cerebrovascular Y ese mismo día le informaron a su familia que lamentablemente había fallecido Comenzaron los trámites de rutina de estos casos. Un médico firma el certificado de función describiendo como causa ca eh, paro cardiorrespiratorio no traumático, o sea, muerte natural. La familia retiró el cuerpo, lo llevaron a una sala velatoria, la velaron a cajón cerrado, pero pasó lo impensado. Comenzaron a escuchar golpes en la sala velatoria y con una mezcla de sorpresa y pánico descubrieron que procedían del cajón de la señora muerta que estaba viva. Tuvieron que llevarla nuevamente al mismo hospital donde había muerto para que la sigan tratando. Y este caso nos plantea una duda bien concreta. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo definirla? Porque la única certeza que tenemos en la vida es que todos en algún momento vamos a morir. El resto de las cosas pueden ser negociadas, pero que vamos a morir, vamos a morir. Eso no se negocia. Entonces, analicemos este tema de la muerte. A lo largo de los siglos se definió la muerte de muy diferentes maneras. Primero, cuando una persona dejaba de respirar y su corazón dejaba de latir. Pero había muchas muertes aparentes, que se llaman catalepsia, y causaron infinidad de entierros de personas vivas. Después los médicos la definieron como un electroencefalograma que daba plano. O sea, no había actividad cerebral, la persona está muerta. Pero eso tampoco es definitivo, porque hay muchos casos en los que el paciente revive cuando la medicina dice que es imposible que lo haga. ¿Cómo estar seguros entonces? Bueno, simplemente tenemos que esperar el proceso natural de la muerte y la descomposición del cuerpo esa es la verdadera causa por la que se hacen los velatorios no son para despedirse de los eh, eh, eh,
0: fíjate que eh, en México se muere la persona y otro día la están enterrando
1: es peligroso porque llega a ser un ataque de catalepsia y después cuando van a reducir los restos o cuando van a cambiarla de lugar encuentran el cajón por dentro rajuñado o la persona movida o con cara de pánico inclusive imagínate, terrible, despertarte de un sueño de catalepsia y encontrarte en un cajón con toneladas de tierra arriba imposible de comunicar. deberían de poner un
0: botón de alerta en los ataúdes
1: los hay, no en los ataúdes, pero sí los hay en las criptas, en las bóvedas ponen a veces una, un hilito con una campana, y más de una vez suena la campana, porque la persona que estaba muerta no estaba muerta
0: o esto como lo que pasó hace un tiempo, ¿no?, donde se decía que un actor muy famoso le había pasado algo similar, en donde abrieron el cajón y supuestamente dice, ¿no?, yo no sé si sea verídico, que había como rasguños. Eh, Joaquín Pardavé, ¿no?, seguridad, eh, dice que Joaquín Pardavé lo enterraron vivo, un actor sí, de, del cine de oro mexicano. Efectivamente, un actor de la época de oro del cine mexicano qué feo, ¿no? Si yo, por favor, a mí vélenme una semana. Un <risa> mes. Y ya que esté <risa> Un velado una semana. Bueno, aquí en Estados Unidos no pasa eso porque sí, aquí... De, de entierran, de, pues yo creo que precisamente por eso, ¿no?
1: O, o imagínate algo peor, que estés vivo todavía y te incineran.
0: <risa> Ay, no, 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 no.
1: Claro, pero ¿cuántos de esos casos pueden haber pasado? Lo que pasa es que ahí sí que no se sabe.
0: Ay, Dios fíjate, mío. Fíjate, Terry, don Ricardo, <risa> buenos días. Yanni, hola. Hace muchos años yo trabajé en el Departamento de Servicios Periciales en la, allá en México. Y, este, y varios señores, bueno, varias personas de la plancha despertaban. Dos personas que hacían las autopsias, se murieron de un infarto. <risa> ¿Del ¿Qué? susto? Del, sí, del susto. Lo que pasa es de que supuestamente como ya venían del seguro social, pues ya venían clínicamente muertos. O sea, ya. Pero, pues, bueno con Ahí algodón está. en la nariz y en los oídos se remedia todo, con, con una nariz. semana de velorio eh, <ríe> vámonos a la línea telefónica porque aquí tenemos a Merina con una pregunta que quiere aprovechar que está aquí don Ricardo Carrera, Merina, ¿cómo estás? sí, muy muy buenos días este, Después... me gusta su, su, su segmento y quisiera preguntarle este, en la casa de mi hija se le han extraviado varias cosas y ella le echa la culpa a, la, a las personas que la visitan y me gustaría saber qué está pasando yo le digo que no que ahí ha de estar, que se le olvida dónde las pone. Entonces ella dice que no, que tiene duendes o no, que, que, no sé qué cosa. Y yo quisiera saber si él me podía decir qué, qué está pasando.
1: Mira, Merina, la lectura que estoy haciendo es definitivamente muy buena para tu hija. Ella es una excelente persona, el arcano número uno del mago está en el medio de la lectura, pero lo que ella dice es cierto. Faltan cosas porque se las roban, es así de simple. Que tu hija sea una buena persona no significa que la gente que la rodea lo sea. Y hay muchos casos Ajá. como este que dicen, ¡uy! Me desapareció esto. ¡uy! ¿Dónde se habrá extraviado? ¿Dónde lo habrá escondido o dónde lo puse y me olvidé? No, se lo robaron. Ese es el caso que yo estoy viendo aquí. Así que dile a tu hija, por favor, que levante la guardia, que se defienda, que preste muchísima atención donde guarda sus cosas o que las deje bajo llave.
0: Que compra una caja fuerte grande y ahí sí meta la lana. Ah, entonces sí las sí se la robaron. No sé la nueve, sí, como dice, que, que duendes, que sabe quién no, no,
1: no, no, no es el caso. Los duendes que existen, sí, puede haber casos de duendes, pero no es este el caso.
0: Sí, hay un duende en la casa de tu hija, le dicen el manotas. <risa> <risa> Vámonos con el compa Julio, que dice que su mami está muy dedicada a salud y quiere saber qué le espera a su mamá. Julio, bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: ¿Te Escucha, don Ricardo Carrera, adelante.
1: Sí, don Ricardo, solo una pregunta para saber qué espera a futuro a madre que ve esta lectura ya que estamos cercada de, de salud le detectaron un cáncer en el estado y pues no, no sabemos qué vaya a pasar Mira Julio, estos son los casos en los que me gustaría equivocarme, pero lo que estoy viendo en esta lectura con las estrellas y las malas decisiones cerrando la lectura, es que este es un proceso que ya no es reversible por lo que yo estoy viendo aquí, tu madre está en el último, en la última etapa de su vida, es algo que a todos en algún momento nos va a tocar. Y no es mucho lo que se va a poder hacer para revertirlo. Sí darle una mejor eh, sobrevida, eh, pero no revertirlo. Así que lamento decirte esto, Julio, y te repito una vez más, espero equivocarme. Estos son los casos en los que me gustaría equivocarme. Suerte con eso.
0: Gracias, eh, don Ricardo Carrer, Para toda la gente que quiera comunicarse con usted.
1: Los que necesiten una cita en privado, me ubican en el 626 554 -0300. Nuevamente, 626